1: Podcast Nummer 66 mit Christian Mier, das ist ein besonderer Podcast-Spezial von Schröder trifft, denn wir haben am 3. Mai den Tag der Pressefreiheit, daraus macht die VRM eine ganze Woche der Pressefreiheit. Christian Mier ist Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Jahrgang 76, geboren in Kassel, aufgewachsen in Eschwege, ein Hesse also, Berufsjournalist natürlich, Familienstand ledig. Hallo Herr Mier, guten Tag nach Berlin.
0: Hallo Herr Schröder,
1: alles Gute nach Wiesbaden und nach Hessen. Ja, danke. Sie machen jedes Jahr ein Ranking. Es gibt dazu auch eine sehr aussagekräftige Karte, die je stärker sie verfärbt ist, umso negativer über die Pressefreiheit Auskunft gibt. Bösen Buben sind ja meistens diejenigen, die die Pressefreiheit bedrohen. Regime in Nordkorea, China, ich glaube Eritrea hat Platz 180 von 180 Plätzen. Dann gibt es noch Turkmenistan. Wo, Wer sind das also diese Diktatoren, die vor allen Dingen dafür sorgen, dass Pressefreiheit in manchen Ländern überhaupt nicht stattfindet?
0: Leider muss man sagen, am Ende unserer Rangliste der Pressefreiheit ist, Oft, wenn man ehrlich ist, relativ wenig Bewegung. Da tummeln sich eigentlich immer die üblichen Verdächtigen. Es sind ein Land wie China, das dort am Ende verharrt, äh, unter anderem aufgrund einer umfassenden Internetzensur und Überwachung. Aber, und das wird hier immer noch unterschätzt, Propaganda im In- und Ausland. Ähm, das haben wir, glaube ich, im Zuge der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr auch noch mal sehr intensiv gelernt, aber auch dadurch, dass zum Beispiel Plattformen wie TikTok, die aus meiner Sicht viel zu unkritisch ähm, gesehen werden, hier auch auf dem Vormarsch sind als Unternehmen, die letztlich der KP unterstehen. Es sind aber auch die Länder wie Turkmenistan, Nordkorea und Eritrea, das sind Länder, in denen wir de facto keine Pressefreiheit ähm, erleben. Das sind immer so, sage ich mal, die ganz üblichen Verdächtigen, wo leider wenig Bewegung ist und gleichzeitig eröffnet die Rangliste natürlich auch die
1: Möglichkeit, einmal dann doch dort in Zuschauen. Wo sitzen denn die Absteiger und die Aufsteiger in der Welt? Ich habe gelesen, ich glaube, Malaysia hat eine sehr negative Entwicklung genommen, obwohl man sehr optimistisch war in den vorherigen Jahren.
0: Ja, den größten Abstieg hat tatsächlich Malaysia verzeichnet. 18 Plätze, das ist schon, kann man fast schon sagen, Absturz, hat sich das Land verschlechtert. Ähm, das Jahr davor hat es ja noch, einen, hatte Malaysia sehr aufgestiegen. Ähm, und nun ist es ja abgestürzt. Es gab einen sehr überraschenden Regierungswechsel im vergangenen Jahr. Und, und die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass der Staat in Malaysia ähm, ja, versucht hat, die Kontrolle über Informationen zu, zur Corona-Politik ja, im Prinzip total zu kontrollieren. Und das haben wir im Übrigen ja in vielen Ländern gesehen, dort wo es große Verschlechterungen oder große Bewegungen im vergangenen Jahr gab, hat das sehr oft auch mit der Corona-Pandemie zu tun gehabt. Man kann, glaube ich, fast schon sagen, dass die Corona-Pandemie so eine Art ja, Brennglas war für das Gute und auch für das Schlechte in 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 Staaten und eben auch für für gute und schlechte Entwicklungen der Pressefreiheit, die in die Einanderrichtung beschleunigt ähm, wurden. Es haben sich auch starke Rechtsstaaten gezeigt, die zum Beispiel gezeigt, wenn es Ausgangsbeschränkungen gab, eben am Ende zum Beispiel Einschränkungen, die aufgehoben wurden. Es hat sich aber auch gezeigt, dass zum Beispiel in einem Land wie Deutschland eigentlich die Privilegien von Presse gar nicht angerührt auch wenn wir eine Zunahme von Gewalt erlebt haben. Das ist hm. sicherlich noch eine andere Frage, über die wir sprechen werden.
1: Ja, genau. Auch bei den westlichen Regierungen ist ja bei ihren Messungen nicht nur ähm, Regierungshandeln bewertet worden, sondern eben auch zivile Vorkommnisse auf der Straße. Da kommen wir nachher auch noch mal hin. Mich würde jetzt mal interessieren, wie funktioniert Ihr System der Diagnose? Denn in solchen abgeschotteten Ländern wie Nordkorea, ich vermute auch Turkmenistan, mhm. ist jetzt nicht durchsetzt von Informanten, auf die sie sich da berufen können?
0: Ja, das ist eine Frage, die, die auch wichtig ist und auch die sich gut erklären kann. Also wir haben diese Rangliste der Pressefreiheit, muss man methodisch erklären. Ähm, das ist jetzt nichts, was wir hier in Berlin oder in Paris, wo unser Sekretariat ähm, sitzt, aber wir sind in Berlin hier das zweitgrößte Büro von Reportern und den Grenzen, mit mittlerweile fast 40 Mitarbeitern ist nicht so, dass wir hier einmal im Jahr sitzen und den Bau Daumen heben oder denken <lacht> ja. und sagen, ähm, ja, wie finden wir denn die Lage in Nordkorea oder so. Wir erheben für diese Rangliste der Pressefreiheit. Die ist ja nicht unser einziges Instrument, um Pressefreiheit zu beschreiben. Wichtig ist, dass wir versuchen, quantitativ und qualitativ Pressefreiheit zu beschreiben. Qualitativ durch, durch eigene Kontakte, durch Berichte, durch tägliche Pressemitteilungen, dass wir Gesetze beobachten und und und. Quantitativ versuchen wir das im Rahmen dieser Rangliste, wo wir 180 Länder auf der ganzen Welt beschreiben und es gibt nur drei Länder auf der Welt, wo wir tatsächlich keine Kontakte vor Ort haben, die den Fragebogen für die Rangeste ausfüllen. Ähm, Ansonsten haben wir in 177 Ländern dieser Welt Menschen vor Ort, die einen Fragebogen für uns ausfüllen und ähm, die Pressefreiheit für uns versuchen zu bewerten. Das ist ein sehr ausführlicher Fragebogen. Die drei Länder, in denen wir keine Menschen haben vor Ort, das sind in der Tat Nordkorea, das ist Laos und das sind Eritrea. Also mit Eritrea und Nordkorea sehen Sie es in zwei Länder, die ganz, ganz weit hinten sind. In allen anderen Ländern, auch in Turkmenistan sogar relativ weit hinten ist, haben wir Kontakte vor Ort die für uns diesen Fragebogen ausfüllen. In den anderen drei Ländern sind das ähm, Kontakte, die Experten sind oder Leute im Exil, die sich mit der Situation dort auskennen. Das ist auch wichtig methodisch, dass wir sagen können, wir haben überall Menschen vor Ort. Die Zahl der Kontakte pro für den Fragebogen, die sind sehr unterschiedlich, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, und auch transparent sagen, so in manchen Ländern sind das vielleicht nur vier oder fünf, in manchen haben wir zehn bis 15. So. Aber mhm. es ist ja am Ende, das ist glaube ich auch wichtig zu sagen, das ist ja letztlich keine objektive Messung der Pressefreiheit, kann mhm. es auch nicht sein. Das ist im besten Sinne parteiisch. Ja. Parteiisch für die Pressefreiheit. Und ähm, ähm, es ist keine objektive Messung, wir wollen damit Diskussionen anregen, wir wollen damit auch ja, politische Diskussionen anregen. Wir wollen auch, ich würde fast so weit gehen, provozieren. Wir wollen auch Regierungen ärgern. Und das machen Regierungen im Übrigen ja auch. Wir wollen aber auch positiv inspirieren. Das sieht man, wenn zum Beispiel vor ein paar Jahren in Südkorea, weiß ich, hat der südkoreanische Präsident zum Amtsantritt gesagt, dass sein Ziel ist, er möchte die Rangliste der Pressefreiheit von Reportern und Grenzen verbessern. Ach ja. Ich mhm. war vor zwei Jahren, vor zwei Jahren war ich in Saudi-Arabien für Report und Grenzen. Das war eine Reise, über die wir intern durchaus lange diskutiert haben, nach dem Mord an Jamal Khashoggi, ob wir als eine Menschenrechtsorganisation ähm, ja, sage ich mal, mit einem Feind der Pressefreiheit, der so weit am Ende unserer Rangliste der Pressefreiheit steht, überhaupt sprechen können. Das ist eine brutale, absolutistische Monarchie, die Menschen systematisch einsperrt, kreuzigt, foltert. Journalistinnen und Journalisten, wie im Fall von Morden, Jamal Khashoggi, ermordet. Und wir haben dort mit hochrangigen Vertretern der saudi-arabischen Regierung ähm, gesprochen, und interessant war in vielen dieser Gespräche mit Ministerinnen und Ministern, dass in allen dieser Gespräche unsere Rangliste der Pressefreiheit eine Rolle gespielt und gefragt wurde, <lacht> ja. kann, man, kann man naiv kann man naiv finden oder nicht? Was kann man denn machen, um sich in der Rangliste der Pressefreiheit kann man was spenden vielleicht, äh, zu verbessern? Ja, mhm. ja genau. Ja. Wir sind natürlich nicht so einfach zu, <lacht> zu haben. Aber allein das war für mich nochmal wirklich sehr interessant zu erfahren. Das wird wahrgenommen. Das wird als image-schädlich wahrgenommen. Und nichts anderes wollen wir, dass eine Regierung ein Regime, was Journalistinnen und Journalisten brutal ermordet, sich offenbar so um sein Image an der Stelle schert, dass sie, ja, dass sie das mit uns ähm, besprechen.
1: Wir beide sind Journalisten und deshalb natürlich Partei. Aber man muss ja sagen, ein essentieller Bestandteil, es gehört zur DNA einer freien Demokratie dazu, ist die Pressefreiheit. Das heißt umgekehrt, wenn die Pressefreiheit eingeschränkt wird, was Sie ja wahrscheinlich mit als Erste beobachten, ist auch die Demokratie gefährdet? Ich denke, dass
0: da tatsächlich ein ganz enger Zusammenhang ist. Denn, wie ich meine, ist schon die Pressefreiheit eben ein, ein Menschenrecht, das die Verwirklichung anderer Menschenrechte ermöglicht. Mhm. Wir sehen das ja gerade sehr gut in der Corona-Pandemie, wo wir unterschiedliche Diskussionen haben über öffnen oder nicht öffnen. Impfstoff-Priorisierung oder Impfstoff-Freigeben. Ähm, wie gehen wir damit um? Und das, diese Debatten sind ja letztlich nur möglich, weil es unterschiedliche Sichtweisen gibt, die Diskussionen unter Bürgerinnen und Bürgern, Menschen anregen, aber weil sie daraus aus den Medien erfahren. Und das ist ja letztlich eine Diskussion zum Umgang unserer Demokratie. Wie gehen wir mit Grundrechten um? Wer bekommt Grundrechte äh, sozusagen zurück, äh, die ihm eingeschränkt wurden. Und da sieht man, finde ich, sehr gut den Zusammenhang zwischen Demokratie und Pressefreiheit. Im Moment sind ja Grundrechte eingeschränkt. Ja. Aber Journalistinnen und Journalisten, und aus gutem Grund auch, äh, im Rahmen des Gesundheitsschutzes, aber Pressefreiheit unabhängige Medien ermöglichen eine Diskussion, kontroverse Debatten, auch wie man ähm, ja da wieder rauskommt, ja. sage ich mal so salopp.
1: Woran oder an in, in welchen Ländern sehen Sie anhand des Indikators Bedrohung der Pressefreiheit momentan die größten Gefahren? Also ich nenne, sag mal, Demokratien, die eigentlich auf einem guten Weg waren und jetzt womöglich wieder gefährdet sind.
0: Also ja, es ist die Frage ja auf einem guten Weg. Es gibt natürlich in, auch in etablierten Demokratien. Wir haben in Deutschland eine Zunahme der Gewalt gehabt im Zuge der Corona-Pandemie. Wir haben in Frankreich in, in Italien auch eine sehr starke Zunahme der ähm, Gewalt ähm, gehabt im vergangenen Jahr. Und das ist natürlich erstmal bedenklich, weil es in, in etablierten Demokratien ist. Aber wir können vielleicht den Blick etwas enger machen in weniger etablierte oder, oder kürzere Demokratien. Ein Land wie Slowenien zum Beispiel gehen, das jetzt demnächst die EU-Präsidentschaft übernimmt. Ein kleines Land, was ähm, sehr, muss man schon sagen, autoritär regiert wird von einem Ministerpräsidenten Jan Janda und der hat die Corona-Pandemie auch nochmal als Vorwand genutzt, gegen Journalistinnen und Journalisten diffamierend vorzugehen. Es gibt zum Teil es gibt Schmutz und Hetzkampagnen. Es gibt aber zum Teil auch ähm, Verleumdung und Diffamierungsklagen gegen Journalisten und Journalisten, die die Corona-Politik der Regierung eben kritisiert haben, weil es dort auch Versagen gab. Ein Land wie Serbien in der Nachbarschaft. Dort wurden Journalisten und Journalisten verhaftet kurzfristig, weil sie zum Beispiel die die mangelnde Versorgung in Intensivstationen angeschaut haben. Und Serbien möchte auch Mitglied der Europäischen Union werden. Das sind vielleicht Länder, sage ich mal, jüngere. Demokratien, wo die Corona-Pandemie gezeigt hat, was sich auch verschlechtern kann und was ja, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft und das ist, glaube ich, schon mit Sorge. Ich will jetzt nicht über ein Land wie Myanmar sprechen, vielleicht was Dramatisches, was sich dort mhm. abspielt, aber die Entwicklungen dort ähm, haben nach dem Erscheinen unserer, äh, nach der Befragung für unsere neue Rangliste ähm, stattgefunden, ähm, ja. stattgefunden, aber Myanmar hat sich, sage ich mal, auf unserer Prioritätenliste der Länder seit dem Putsch im Februar äh, dramatisch nach vorne geschoben. Bis zum Februar haben wir Myanmar als ein Land wahrgenommen, wo es ein zartes Plänz, demokratisches Plänzchen gab, mit Rückschlägen. Äh, mit Rückschlägen, es gab auch vor kurzem letztes Jahr Inhaftierungen dort von Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters, aber trotzdem auf einem Weg gesehen haben, was sich mühsam nach vorne bewegt hat. Ja. Und dort sind wir im Prinzip um Jahrzehnte zurückgeworfen, innerhalb kürzester ja. Zeit.
1: Wir haben ja ganz in der Nähe noch andere Phänomene. Ich denke da beispielsweise an Tschechien. Der Regierungschef Bacic ist ja zugleich einer der wichtigsten Medienunternehmer im Land. Orban in Ungarn versucht es auch, über staatliche Eingriffe Medien in den Griff zu bekommen. Erdogan in der Türkei, ich hatte gestern mit John Dünder gesprochen, geht davon aus, also dass der zu zwei Drittel praktisch die Medien selbst durch Verwandte, durch Bekannte oder andere Einflüsse im Griff hat. Also ökonomisch, man muss die Journalisten gar nicht mehr ins Gefängnis stecken, weil man sie rausschmeißen kann und damit mundtot macht?
0: Absolut, das sind nämlich oft die subtilen Mechanismen. Bei Pressefreiheit, Einschränkungen denkt man oft an Gewalt und Übergriffe, Schläge, Verhaftung und das ist oftmals viel, viel effektiver durch, 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 äh, ja, durch ökonomische Einschränkungen, Pressefreiheit einzuschränken und da sehen wir auch einen, durchaus einen Zusammenhang, glaube ich, zwischen wirtschaftlicher Unabhängigkeit von Medien und 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 Pressefreiheit und deswegen äh, sehen wir eben gerade oft in schwachen Werbemärkten, weil Medien ist ja oft ein, als ein staatlicher Rundfunk, klassische Medienmärkte oder öffentlich-rechtlich, je nachdem welchen Begriff man verwendet, es gibt ja auch Unterschiede und privaten mhm. Medien. Und in schwachen Werbemärkten, ähm, also wo es vielleicht nicht so starke entweder nicht so eine starke Kultur gibt, Werbung zu schalten ähm, oder weil auch volkswirtschaftlich diese 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 Volkswirtschaften nicht so stark sind, kommt dem Staat sehr oft eine ganz, ganz wichtige Rolle zu als Anzeigenkunde, als Werbekunde für Medien. Das wird, das ist in vielen, vielen Ländern, in Ungarn, in der Türkei, aber auch in Slowenien. Und das ist natürlich oft ein Einfallstor für auch Kontrolle, unmittelbare Kontrolle ähm, von Berichterstattung. Das ist so das eine. Und dann ähm, natürlich, das ist so sehr subtil, und dann aber im Land wie Ungarn sehen wir aber auch zum Beispiel Beteiligung von Medienunternehmern, von, von Unternehmern, die eigentlich in anderen Branchen aktiv sind, ähm, sich aber Medienbeteiligung kaufen und dadurch, ja, sage ich mal, gute Berichterstattung ähm, sich organisieren. Das ist oft viel subtiler, ähm, aber umso wichtiger ist es, genau das auch zu beschreiben und wahrzunehmen als eine Einschränkung von Pressefreiheit.
1: Jetzt haben wir sehr stark fokussiert auf staatliche Eingriffe uns konzentriert. Sie haben aber gerade schon mal nebenher erwähnt, dass in Deutschland ein anderes Phänomen dafür gesorgt hat, sagen wir es mal frei heraus, dass Deutschland abgerutscht ist von Platz 11 auf Platz 13 in dieser Hitliste. Dadurch, dass es auch andere Bedrohungen für Journalisten gibt, nämlich beispielsweise körperliche Gewalt auf der Straße. Was haben Sie da festgestellt?
0: Wir haben tatsächlich gesehen, dass in Deutschland, also Deutschland hat sich auf der Rangliste, wie Sie gesagt haben, verschlechtert und das ist deshalb, weil wir tatsächlich eine Zunahme von Gewalt gegen Medienschaften in Deutschland registriert haben, im Zuge vor allem Dingen der, 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 der Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Wir haben im vergangenen Jahr eine Verfünffachung der gewalttätigen Übergriffe gegen Journalistinnen und Journalisten in Deutschland äh, gezählt und das die meisten Übergriffe, also wir haben 65 gezählt, im Vorjahr waren es 13. Mhm. Und das hat vor allen Dingen ist das am Rande der Corona-Demonstration passiert. Es gab auch einige Übergriffe, muss man der Vollständigkeit halber sagen, auf Protesten, anlässlich des Verbots der linken Internetplattform links unten in die Media.org und auf Demos zum 1. Mai. Aber der Großteil war am Rande der Corona-Demonstration. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, an der Stelle immer zu betonen, dass tatsächlich solche Angriffe auf, auch, dass das auch Angriffe auf die Pressefreiheit sind. Wir haben nämlich immer mal wieder, gerade als wir diese neue Rangliste ähm, ähm, veröffentlicht haben, die Kritik bekommen, das ist doch gar kein Angriff auf die Pressefreiheit, weil Pressefreiheit etwas Grundrechtliches ist, was mhm. nur von dem Staat äh, zu tun ist. Und das sehen wir tatsächlich anders, weil wir am Ende die Berufsausübung nicht ist, was äh, erstens nur vom Staat gesichert wird. Ich erkläre gleich auch noch, warum. Ähm, sondern letztlich von der Gesellschaft gelebt werden muss. Denn wir haben bei dem Begriff Pressefreiheit ein menschenrechtliches Verständnis. Und nicht etwas, was sich aus der Sicherung rein, aus einer, einer staatlichen Sicherung ableitet. Und ein breites Verständnis da, daraus abgeleitet, auch ein breites Verständnis von Journalismus. Mhm. Denn wenn wir eine rein staatliche Definition von Journalismus hätten, dann dann würden wir vielen Diktatoren und Diktatoren auf den Leim gehen, die nämlich definieren wollen, was ähm, Journalismus ist. Und für uns ist wird Journalismus auch aus der Gesellschaft ähm, angegriffen. Und deswegen ist für uns diese Angriffe gegen Journalisten, und Journalisten auf diesen Corona-Demonstrationen sind für uns auch ein klarer Angriff auf die Pressefreiheit.
1: Sie haben mehr kanalig reagiert. Zum einen wird, aber das ist mir aufgefallen, in dem Bericht gar nicht so sehr auf die Polizei geschimpft, die jetzt nicht in allen Fällen dafür gesorgt hat, dass Journalisten ihrer Arbeit nachgehen können. Mein Eindruck war, die Polizisten selber waren ja überrascht, vielleicht auch Fehler bei der Einsatzleitung und sind selber verhauen worden. Das ist das eine. Das andere ist, aber Sie haben einen Schutzkodex für, für Medienhäuser mit sehr vielen anderen Partnern verabredet, zu denen auch schon wieder Medienhäuser gehören. Was hat es damit? auf sich.
0: Dieser Schutzkodex ist ein, eine Selbstverpflichtung für Medienhäuser, weil wir eben sehen, Pressefreiheit ist etwas, was staatlich garantiert wird, wo Staaten einen gesetzlichen Rahmen geben, aber wo auch natürlich dieser gesetzliche Rahmen im Rahmen der Möglichkeit durch Polizei geschützt werden muss, wenn es um Demonstrationen und Kundgebungen geht. Aber Medienhäuser tragen aus unserer Sicht eben auch eine Selbstverantwortung für Journalistinnen und Journalisten, gerade für freie Journalisten, aber nicht nur, wenn sie über Demonstrationen berichten, wenn sie online hätte erfahren, also Stichwort Security, wenn man über dem auf Demonstrationen ähm, berichtet, dass Medienhäuser sich verpflichten sollen, dort für ausreichend Security zu sorgen, zweitens aber auch zum Beispiel juristischen Beistand zu ermöglichen, wenn die Journalistinnen und Journalisten online hätte, erfahren Und da haben wir ähm, mitgetragen von Anfang an eine Initiative und mitentwickelt einen Text einer Selbstverpflichtung, dem sich auch viele deutsche Medienhäuser angeschlossen haben. Und das ist für uns, ähm, ja, ein Teil einer, gehört für uns durchaus zusammen. Aber die Polizei ähm, sehen wir tatsächlich, also es liegt, glaube ich, vieles auf dem Tisch bei der Polizei. Es ist oft Fragen der Durchsetzung. So. Und wir haben tatsächlich aus unserer Sicht schon an vielen Stellen schlicht und ergreifend entweder eine überforderte Polizei ähm, gesehen bei vielen Kundgebungen im vergangenen Jahr, die teilweise dazu geführt hat, dass die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten wirklich beschränkt wurde, weil sie entweder kurzfristig äh, Leute sogar behindert haben an ihrer Arbeit durch Kontrollen oder mit eingekesselt haben. An einigen Stellen waren aber auch eine Unkenntnis über, darüber, was Journalistinnen und Journalisten ausmacht in Form eines Presseausweises. Und deswegen ist unser Hauptkritikpunkt oft immer wieder, es muss vor allen Dingen die polizeiliche Aus- und Weiterbildung verbessert werden, dass dort die Rechte von Journalistinnen und Journalisten besser erklärt werden und auch zum Beispiel, was macht einen echten Presseausweis aus? Und das ist ein falscher Presseausweis, <lacht> ja. ähm, weil das ist wirklich ein Phänomen, was wir zunehmend sehen, dass Demonstranten, Demonstrierende sich auf das Pressefreiheitsprivileg berufen, mit gefälschten Presseausweisen. Und das Polizei aber auch wissen muss, was sind Pflichten. Insofern ist es oft eher eine Frage der Rechtsdurchsetzung. Insofern, die die hessische Justizministerin hat ja vergangene Woche einen Vorschlag gemacht, das Strafgesetzbuch ähm, zu verändern und dort Pressefreiheit ähm, äh, zu zu ja. zu schützen und wenn ich ehrlich bin, auszulegen. Mhm. Ja, wenn ich ehrlich bin, sehen wir das glaube ich eher kritisch, äh, weil ich glaube, es ist wirklich oft, wir haben wir haben, sage ich mal, Instrumente auf dem Tisch ähm, und Verschärfung von Gesetzen sind eigentlich äh, nicht immer das hilfreiche, das, Hilfreich, das zielführend. Wir haben Strafgesetze, wir haben auch eben schon existierende eigentlich Polizei. Es ist oft eine Frage der Durchsetzung, in diesem Fall eben auch der hessischen Polizei. Und dafür muss man, glaube ich, eher aufpassen, dass man durch solche Sachen nicht ablenkt von dem, was es eigentlich gibt, aber nicht durchgesetzt wird.
1: In, in, Im Moment noch eine, eine Randnotiz, auch ich glaube in Ihrem Bericht ist, massive Hackerangriffe, in dem Fall auf zwei sehr, sehr große deutsche Medienhäuser, die wegen ihrer zentralen Struktur auch besonders angriffsgefährdet sind Funke und Matzak. Wie sehr sehen Sie da eine künftig vielleicht sogar eine Gefahr? Man weiß ja nicht, woher das gesteuert ist, vielleicht ist es nur kriminelle Erpressung, wie man auch ein Krankenhaus oder eine Supermarktkette hackt. Wie groß ist da die Gefahr für die Pressefreiheit, wenn einfach dadurch die Berichterstattung schlichtweg unterbunden wird?
0: Ja, das ist natürlich schon eine mittelbare Gefahr, wie im Fall von Funke war es ja massiv, im Fall von Matzak scheint es etwas weniger stark zu sein, aber immer noch schlimm genug. Und ist natürlich eine Einschränkung von Pressefreiheit, weil Funke Mediengruppe musste über Wochen ja tatsächlich ähm, ja, ihre Berichterstattung runterfahren, äh, mit einem Notprogramm feiern. Aber wir wissen tatsächlich dort nicht über die Interview Und Es ist eine Einschränkung der, der Pressefreiheit, wenn Berichterstattung nur eingeschränkt äh, möglich ist. Und das ist am Ende, sehe ich schon, wenn ich jetzt mal die Medienlandschaft schaue, manchmal ein Missverhältnis. Zwischen der fortschreitenden Digitalisierung der Medienproduktion und der digitalen, ich würde fast schon sagen, Inkompetenz, wenn es um Schutzvorkehrungen ja. ähm, geht. Das beginnt im ganz Kleinen bei Journalistinnen und Journalisten, die sich keine Gedanken darüber machen, welche Daten anfallen, wenn ich digital recherchiere, wie ich mit digitalen Quellen umgehe. Das geht aber auch ähm, eben so weit, dass offenbar IT Schutzvorkehrungen in Redaktionen oft aus meiner Sicht unzureichend sind. Und das ist, glaube ich, gar nicht eine Kritik an Journalismus als solche, sondern eher mal äh, salopp gesagt, Medienhäuser und Medienverlage sind am Ende auch nur Menschen. Ähm, und ich glaube, in der gesamten Gesellschaft wird, glaube ich, die, die, die digitale und digitale Bedrohungen massiv unterschätzt, sei es schnöde kriminelle Angriffe von Cyberkriminellen oder sei es wirklich ähm, gezielte Attacken von, von Geheimdiensten. Und wir erleben auch bei Reporter und Grenzen auch oft eben da auch eine Unsicherheit, wenn es zum Beispiel akute Notlagen gibt, wenn Leute komische Dinge auf ihren Handys haben und Bedrohungen. Und deswegen bauen wir im Übrigen im Rahmen unserer Nothilfearbeit in diesem Jahr auch unseren digitalen Bereich sehr stark aus. Wir sind schon sehr digital, wir haben seit einem Jahr einen Informatiker und wir werden in diesem Jahr ein sogenanntes forensisches Labor bei uns starten, ein Forensic Lab im Rahmen der Nothilfe, wo wir in der Lage sein werden, ab Ende des Jahres, wir beginnen jetzt ab Mai, mit dem Aufbau im Prinzip Handys, Computer, digital-forensisch analysieren zu können, weil wir das tatsächlich, wir haben dort eine Nachfrage im Rahmen unserer Nothilfe aus vielen Ländern, dieser Welt, die wir mal ehrlich gesagt oft nicht befriedigen können. Es gibt aber auch keine Kompetenz und wir mhm. sehen aber, da braucht es ein Angebot und das sind wir gerade dabei zu
1: schaffen. Also man muss dann selbstkritisch sagen, nicht nur Frau Merkel sah sich vor wenigen Jahren ähm, auf Neulandgebiet, sondern wir Verlage sind es genauso. Lassen Sie uns zum Schluss noch ein bisschen erklärend was über den Verein Reporter ohne Grenzen sagen. 1994 von Michael Rediske und anderen gegründet, nach dem Vorbild von Reporter Sans Frontières in Frankreich. Wie so unabhängig oder wie verbunden sind Sie mit dem französischen Verein?
0: Naja, wir sind so. Kann man so, und so Also wir sind also finanziell und organisatorisch, wenn man es jetzt mal rein juristisch betrachtet, sind wir komplett unabhängig hier hier in Deutschland und gleichzeitig sind wir am Ende eine große Familie, denn wir sind ja, das ist am Ende eine juristische Unterscheidung, das heißt wir betreiben hier zwar unser eigenes Fundraising, wir sind ja menschgeblich durch Spenden finanziert, das machen wir hier für die deutsche Organisation und gleichzeitig, werden wir natürlich als Organisation Reporter und Grenzen RSF als eine Marke, wenn ich das so sagen darf, wahrgenommen wird, als eine Organisation. Und insofern ist es eigentlich bei jeder politischen Positionierung zum Beispiel wichtig, und das ist ein Tagesgeschäft, äh, Aufgabe wichtig, dass wir immer konsistent kommunizieren, einheitliche Positionen haben, weil unsere Stärke ist, dass wir als eine globale Organisation wahrgenommen werden und das ist ganz, ganz wichtig. Insofern in der politischen Arbeit, in der politischen Arbeit ist eine ganz, ganz enge Abstimmung, so auch was wir bei Botschaften, für Botschaften, für Botschaften senden wollen, aber wir tragen als, als zweitgrößtes Büro oder Sektion, das bei uns heißt, auch sehr viel zu der internationalen Organisation. Inhaltlich bei, weil wir hier in Berlin mhm. sehr viele Schwerpunkte aufgebaut haben. Gerade im digitalen Bereich haben wir einerseits praktisch im Rahmen der Nothilfe mittlerweile eigene Kompetenzen, aber auch wir haben hier ein eigenes Referat für Internetfreiheit, was sich nur mit politischen digitalen Regulierungs-, Pressefreiheitsfragen betrifft. Und da machen wir sehr viel für die globale Organisation. Also sind sehr, sehr, eigentlich sehr stark, kann man schon sagen, auch integriert in die globale Organisation. Ähm, auch ich habe vorhin die Reise nach Saudi Arabien erwähnt, dort waren wir mit einer internationalen Delegation von aus verschiedenen Büros. Mhm. Ähm, wir haben ja Büros auf der ganzen Welt, von Taiwan über Senegal und ähm, Berlin, Washington. Ne? Aber wir haben als deutsche Sektion ähm, eine etwas stärkere Rolle, weil wir einfach so groß sind. Mhm.
1: Sie haben ja schon geschildert. So ein bisschen
0: in der EU manchmal das kommt mir das so vor. Auch die, auch die interkulturellen
1: Diskussionen, die es da ja. dran, glaube ich, manchmal gibt. Zwar sagte Lea Däuber, die China-Korrespondentin der SZ, Journalisten sind überall gleich, aber es gibt doch kulturelle Unterschiede. Ne? Äh, noch ganz, ganz kurz zu den Aufgaben, die Sie sich selbst gegeben haben. Wir haben einmal das Aufmerksam machen auf den Stand der Pressefreiheit, auf die Bedrohung. Da ist spektakulär die Karte, die Rangliste einmal im Jahr, auf die Sie 365 oder 66 Tage hinarbeiten, aber es gibt ja noch andere Aspekte. Sie haben gerade diese Nothilfe erwähnt. Was hat es damit auf sich? Die
0: Nothilfe ist ein ganz wichtiger Arbeitsbereich, der manchmal gar nicht so sichtbar ist, weil Hilfe manchmal auch im Verborgenen, aus Sicherheitsgründen, aus Schutzgründen stattfindet. Im Rahmen unserer Nothilfearbeit unterstützen wir bedrängte, verfolgte Journalistinnen und Journalisten ganz praktisch, mit dem Ziel letztlich, dass sie ihre Arbeit vor Ort weiterführen und ermöglichen können. Das heißt, wir im, im weniger schlimmen Fall, wenn Journalisten auf einer Kundgebung in der Türkei ihre Ausrüstung, ihre Fotoausrüstung verlieren, dann unterstützen wir zum Beispiel bei der Anschaffung einer neuen Ausrüstung. Im etwas schlimmeren Fall unterstützen wir ähm, Journalistinnen und Journalisten, wenn die vor Gericht stehen, mit Anwälten. Oder wir unterstützen finanziell, ähm, wenn die medizinisch versorgt werden müssen. Wir unterstützen aber auch Familien, wenn, ja, Journalisten, die, oder Journalistinnen, die Ernährer der Familie sind und jemand verhaftet ist, dann unterstützen wir dort finanziell, damit die Familie nicht ganz zusammenbricht. Ähm, wir unterstützen aber auch, und Sie haben Jan Dünder gerade angesprochen vorhin, ähm, ja, Leute beim Gang ins Exil, wenn sie eben vor Ort ihre Arbeit nicht mehr machen können, weil sie entweder, ja, dort verhaftet werden würden. Und Jan Dündar ist jemand, den wir sehr eng unterstützt haben. Also wirklich eine lange persönliche Geschichte zwischen Reporterinnen und Jens und auch zwischen mir persönlich und ihm im Übrigen. Wir kennen uns seit seiner Zeit in der Türkei schon und äh, Sie haben seit seinen Prozess auch besucht,
1: Zeit. nicht wahr?
0: Ja, habe auch seinen Prozess. Ich habe viele Prozesse in der Türkei ähm, besucht, ähm, ähm, genau, und ähm, kann ihn vor seiner Inhaftierung, seit seiner Inhaftierung, aber eben auch beim Gang ins Exil. Wir haben ihn dort unterstützt, anfangs hier um Fuß zu fassen mit, mit einem kleinen Stipendium. Wir haben ihn vernetzt hier in Berlin mit Korrektiv, wo er ja dann eigenes ähm, mhm. Medium Özgödes gegründet hat. Das mhm. würde, glaube ich, kann man ganz unbescheiden sagen, so ohne uns nicht existieren, weil wir den Kontakt einfach hergestellt haben, wenn man neu in einem Land ist. Und das sind so Beispiele und wir sehen aber eben, dass Digitale ganz, ganz, ganz entscheidend ist. Wir haben vor ein paar Jahren mal eine Auswertung gemacht von unseren Nothilfefällen und wir haben festgestellt, dass so von, von 200 Nothilfefällen, die wir im Laufe eines Jahres hatten, ungefähr etwas mehr als 50 Prozent all dieser Menschen, Journalisten, Journalisten, die in Notlagen geraten sind von Syrien, bis hin zu ähm, Türkei in Notlagen geraten sind in der Folge digitaler Überwachung. Das heißt, in der Folge von digitaler Überwachung wurden Menschen, Journalisten gefoltert, wurden sie verhaftet, wurden sie aufgespürt, mussten sie in das Land gehen und deswegen haben wir eigentlich immer mehr auch unsere digitale Arbeit so, so ausgeweitet und das ist aber oft so Unsichtbar. Ja. Und manchmal gibt es im Rahmen der Nothilfe auch, ja, auch Aktionen, die, die, ja, größere Gruppen betreffen. Wir haben vor kurzem einer größeren Gruppe syrischer Journalisten aus der Region Idlib geholfen, so der letzten, ja, Nebellen Hochburg, wie auch immer man diesen Begriff findet. Und da kommen jetzt gerade die letzte Gruppe größerer Journalistinnen und Journalisten aus Idlib, weil das wird immer enger dort der Raum für unabhängige Journalisten hierher.
1: Ja, es gäbe noch viel zu erzählen, was eigentlich mit Afghanistan ist. Da schrieb kürzlich ein Kollege in der FAZ, wenn dort bald die Truppen abgezogen sind, der NATO und die freien Journalisten bedroht sind, wird man auch nicht mehr so viele schlechte Nachrichten aus Afghanistan hören, schlicht weil sie keiner mehr schreibt. Aber das ist ein anderes Kapitel. Ich wollte zum Schluss noch fragen, Herr, Herr Mir, wer so viel unterstützt, braucht Geld. Wie kann man den Reporter ohne Grenzen unterstützen?
0: Ja, wir sind... Ähm vor allen Dingen eine Organisation, die sich aus Spenden und aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. Das heißt, man kann äh, Mitglied werden bei uns, Fördermitglied oder auch Vereinsmitglied oder uns auch ähm, ja, mit Spenden unterstützen. Und Spenden sind für uns tatsächlich gerade auch Kleinspenden, das wollen wir nicht unterschätzen, sind für uns tatsächlich wichtig, denn das stärkt unsere Unabhängigkeit. Denn wir wollen uns, wenn ich jetzt mal salopp sage, mit allen anlegen können, die Pressefreiheit Einschränken und da ist es wichtig, so unabhängig wie möglich zu werden. Das kann man ganz einfach auf unserer Webseite www.reporter und wir sind wirklich dankbar für alle Unterstützenden, die das ähm,
1: machen. Damit Sie nicht auf Spenden auf Saudi-Arabien angewiesen sind, ne? Die versuchen wir zu vermeiden. Ja. Herr Mir, vielen Dank, alles Gute und äh, vor allen Dingen viel Glück bei Ihrer Arbeit und bleiben Sie gesund. Danke, Herr Schröder, alles Gute nach Wiesbaden.